0: Fala galera, estamos de volta com o nosso podcast aqui, tivemos algumas alterações Gravávamos para o 90 Goals, agora estamos com um projeto novo Estamos aí gravando para o Deepcast NFL, nessa nova jornada, começando agora no final de 2019 Vou estar tá com a intro aí para estar tá apresentando quem está comigo hoje, beleza? Vamos lá Quem tá comigo aí hoje é o Lucas, torcedor do Seahawks. Dá um alô aí, Lucas.
1: E aí, galera? Vamos comentar um pouco sobre a rodada, falar também os nossos palpites de quem seriam os ganhadores dos prêmios de meio temporada até agora.
0: Isso aí. E quem tá comigo aí também é um velho conhecido nosso aí lá do Night Goals, que gravava comigo ano passado. Está aí o Otávio. Fala aí, Otávio.
2: Salve, salve, rapaziada. Então, pra falar do NFL aí que tá esquentando, e chegando no final.
0: Então, para começar a rodada passada, nada mais justo que o que o Night Football, que teve Vikings contra Redskins, vitória dos Vikings que agora parece que engrenou de vez na temporada. E do outro lado, parece que o Red, o, o time dos Redskins, time de Washington, né, de decidiu que vai jogar pelo draft do ano que vem, é manteve o Keenan como seu quarterback, que não, não vem fazendo grandes jogos desde o começo, e, e enquanto do outro lado, Kirk Cousins, apesar de não estar passando tantas bolas para touchdown, teve boas participações, errou pouquíssimos passes, e conseguiu muitas yardas, além do jogo corrido, que está que tá desenvolvendo cada, cada vez melhor. Uh, dá um toque para a gente sobre o jogo aí, Lucas, vai lá. O
1: coordenador ofensivo parece ter encontrado a maneira correta de envolver os wide receivers, mesmo sem o Adam Feeling, o Kirk Cousins conseguiu, conseguiu distribuir a bola. É, o jogo terrestre engrenou bem, o Dalvin Cook está jogando demais, é, o Ale, até mesmo o Alexander Madison, novato, correu bem com a bola quando foi acionado, o Stefan Diggs queimou toda hora o, os cornerbacks do, dos Redskins, e sinceramente é, não tem condições nenhuma do Redskins conseguir mais que duas vitórias esse ano. O ataque é muito ruim, é, com exceção ao Terry McLaren, que é uma estrela solitária naquele time, está se consolidando como um grande recebedor, é, falta talento, e também um outro destaque desse jogo foi o Adrian Peterson, que se tornou o sexto maior corredor da história em número de jardas da
0: NFL. É, eu, quem eu acho que salva juntamente aí do, do McLaren nesse ataque dos Redskins é o Adrian Peterson, que pra mim tá fazendo um, alguns jogos ok. Uh, nesse último, por exemplo, em 14 tentativas, ele conseguiu 76 jardas, 5 né? cinco, cinco alguma coisa por tentativa. Acho que que tentou ajudar né, com esse jogo aéreo tão fraco quanto tem sido, ele apareceu bem. Mas quando você tem um, outro, um time do outro lado como os Vikings, é, com o Dalvin Cook correndo para 98 jardas, é, um playbook vasto, né, a defesa parando muito bem, não dando nenhuma, nenhuma chance para o time do, dos Redskins, é, acho que fica um pouco mais fácil e como você citou muito bem, o Stefan Diggs também fez um jogo muito bom, apesar de, de ter tido alguns erros, ele, ele mostrou toda a habilidade que ele tem no release, deu um show de, de dribles ali no começo, no começo de todas as jogadas, conseguiu 143 jardas aéreas, quase alcançou aí a marca de 200 jardas na partida, e como se já não fosse suficiente, o Dalvin Cook ainda teve mais 73 jardas Aéreas, além das 98 que ele correu Chegando aí a, a um pouco mais do, de jardas no total do que o Stefan Diggs O, o interessante nessa partida também foi o, o número de sacks Que teve a equipe dos, dos Vikings Foram 3 foram sacks e meio para cima da, dos Redskins e, e, e fora o show, né? Acho que é isso dessa partida Não teve muito o que falar, a pontuação não foi muito alta Mas gostei de ver aí o, a equipe dos Vikings uh, O legal
2: próximo... de, ah, pode o legal falar, de pode falar. falar dessa partida É que ele é meio uma passagem de bastão né? A gente tem encontro de duas gerações aí De running backs que fizeram história no, Nos Vikings O Adrian Peterson fez história nos Vikings E agora o Dalvin Cook, sinceramente Ele tem que estar na briga por MVP Muita gente falava Umas, umas semanas atrás Do Christian MacArthur, dos Panthers Que ele estava concorrendo a MVP E por que não colocar o Dalvin Cook nessa lista, né e outra coisa que eu queria que engrenasse nos Redskins é a Danny Haskins. Teve uma partida patética depois que ele entrou, cara. Eu fiquei com muita dó dele. Ele não merece esse time. Apesar de eu achar que ele não tá muito bem preparado, né? Apesar da, da crise técnica que sofrem os Redskins, né? Troca de treinador, desencontro entre o general manager e a comissão técnica. E, infelizmente, o Danny Haskins está perdendo o primeiro ano dele de calor. E o, outra é... coisa... Interessante...
1: Pode falar, tá?
2: Então, o que eu ia complementar é que o Keyes, que não está fazendo uma boa partida, né? ele fez um bom primeiro tempo, mas no intervalo ele acabou não voltando do intervalo, e acabou entrando o Haskins, que lançou só para trinta e e teve uma interceptação ainda, e no jogo que ele jogou contra os Giants também, umas semanas atrás também, sofreu com interceptações, então eu estou vendo que o Danny Haskins não vai ter vida fácil em Washington, e dependendo do quarterback que eles forem selecionar no draft, que eu acho que vai ser um quarterback, eu acho que o Haskins vai acabar sendo trocado no final da temporada, após o draft. Ou até antes, né?
1: Eu eu não acredito que o, o Redskins vai selecionar um quarterback no próximo draft, porque o Bruce Allen e o Dan Snyder são extremamente... É, é, são extremamente centrados neles mesmo. Eles não... O que eles decidiram ali, eles não vão aceitar que erraram logo de cara, entendeu? É, então eu acho que eles vão insistir no Dwayne Haskins durante mais um tempo. Só que o problema, e, e eu até acho certo isso, só que o problema é que a franquia do Haskins é uma verdadeira bagunça. O, o tackle, o Trent Williams é um dos melhores left tackles da, da NFL, quando saudável é sem dúvida um dos três melhores, e não, não quer mais entrar em campo pela franquia, ele já deveriam ter trocado, deixaram para trocar agora nessa última semana da Trend Deadline, não sabem se vão conseguir um valor alto, porque e aí, como ele já disse que não entra mais, o valor dele desvalorizou, a linha ofensiva só tem o Brandon Scherf hoje em dia, que é bom, e sozinho ele não consegue fazer muita coisa, não tem ajuda é, nos recebedores, fora o Terry McLaurin, é, a comissão técnica é uma comissão técnica que já foi esfacelada depois da demissão do, do Jay, Gruden. Jay Gruden. E agora eles estão passando do, por um processo de reformulação. Eu acredito que esse ano o ano está perdido. Agora, ano que vem, eles precisam achar, achar um novo left tackle para jogar no lugar do Trent Williams e contratar um treinador que aceite o Dwayne Haskins e queira desenvolver ele com o tempo e de preferência com o Dan Snyder e o Bruce Allen não atrapalhando
2: Outra coisa que a gente pode falar sobre os Redskins também, que eu não sei o que o Josh Norman foi fazer lá em Washington desde que ele saiu dos Panthers nunca mais nunca engrenou uma boa sequência, igual ele tinha nos Panthers né, na temporada maravilhosa, que eles foram pro Super Bowl e infelizmente parece que os Redskins estão perdendo dinheiro com ele porque ele não engrena, fica jogos fora arranja a briga eu acho o não é um problema lá nos Redskins.
0: Já deveria ter sido cortado. Bom, falamos até demais do jogo, apontamos um, alguns erros que a gente acha que os Redskins estão cometendo. Assim embaixo tudo que vocês falaram. E acho que não vão para quarterback né, no próximo draft, porque tem muitas outras, outras posições para tapar de buraco aí nessa equipe. Né? Não tem necessidade ah, não... de pegar outro quarterback por agora. Até porque ano que vem também vai ter vários quarterbacks é, é, veteranos disponíveis e dá para fazer uma troca por um deles e deixar o Redskins se preparando no banco de reserva.
2: Cara, eu não duvido que eles vão atrás de um quarterback por causa do Cardinals esse ano com o Josh Rosen. Né? Acabaram draftando o Kyler Murray, que era um quarterback melhor. E essa classe desse ano está muito promissora. né? E eu tenho certeza que os Redskins vão atrás de um quarterback na primeira rodada. Ainda mais que eles vão ter uma posição alta no draft, né? Mas bora pro é. jogo, então.
0: Bom, vamos falar agora de, de Falcons e Seahawks, tá? É, 27 a 20 para o Seahawks. Um jogo que, a princípio, todo mundo achava que seria mais tranquilo, por, porque Matt Ryan não jogou, jogou o seu reserva o, o Matt Scalb, e demonstrou o contrário. O jogo começou muito tranquilo, começou com o Seahawks fazendo... Uh, 23, 24 pontos à frente e viu o, o Falcons ensaiar uma reação aí de, depois da, da metade da partida ali, e Só que foi ficar mais tranquila depois de um Fumble perto da Anderson que pra mim não foi Fumble, pra mim ele foi dar o by contact, mas aí deixo pra vocês falarem. Uh, detalhe para o Matt Scalp, que eu já citei, que teve 460 jardas aéreas, teve a sua interceptação, porém também lançou para um touchdown. Uh, jogo, jogo terrestre não foi tão utilizado, mas quando utilizado não, não foi tão bem assim. Teve um touchdown do Rio uh, corrido, ele teve média de 9.7 por, jardas por corrida. E no time do Seahawks, detalhe, ficou para o DK Metcalf, que teve duas recepções para touchdown, apesar de não ter tido tantas yardas aéreas, né? E das 182 yardas lançadas do, do Russell Wilson, 100 delas foram para o Tyler Lockett, que fez recepções maravilhosas, vem de uma grande temporada aí o Tyler Lockett. Quer falar aí, Lucas, você que é torcedor do Seahawks, já quer descer... É, Fazer algumas críticas aí que eu sei Então eu vou deixar você começar Cara, sinceramente é, A
1: primeira coisa que eu tenho pra falar É que o jogo só foi apertado assim Porque o Pitcairn foi covarde Não tem outra definição é, O time tava ganhando de 24 a 0 Jogando bem O jogo terrestre tava funcionando De maneira adequada no primeiro tempo Quando ele tava mesclando junto com os passes não estava sendo previsível. O Russell Wilson teve 14 tentativas de passe no primeiro quarto, já tinha lançado para 120 jardas. No segundo período, ele, no segundo período não, no segundo tempo do jogo, ele teve seis tentativas de passe. Dessas seis tentativas de passe, cinco delas foram na mesma campanha, que foi uma campanha que o Seahawks avançou e chutou um field goal, que foi o field goal que basicamente resolveu o jogo. As demais campanhas do segundo tempo, ele corria com a bola em todas as primeiras descidas, em todas as, em todas as segundas e tentava passe na terceira. Foi simplesmente um plano de jogo que não funciona hoje em dia na NFL. Se tu pegar os times que são mais bem, que mais pontuam, que tem o um ataque mais potente, são todos os times que conseguem colocar a bola na mão do quarterback. Com exceção do São Francisco 49ers, que é um time de run-first offense, mas que não são corridas previsíveis. Vídeo TD do Debo Semel no último jogo, a gente vai falar mais pra frente sobre esse jogo. No mais, é, a defesa do Seahawks. Conseguiu pressionar o Matt Shelby em alguns momentos, mas foram esporádicos. O único jogador que talvez se destacou pressionando o quarterback é o Jadavian Clowney. Ele teve seis pressões. É, teve um sec e cinco hits no Shopping. ganhou o duelo no mano a mano em 14 das, tentati das 20 tentativas que ele foi para a pressão. É, por parte do Falcons, Julio Jones queimou os cornerbacks do Seahawks, Seahawks em todos os momentos, ele teve 10 excepções para 152 jardas, o Matt shop jogou acima do que esperava dele, todo mundo achou que seria um total desastre, ele não começava um jogo desde 2015 pelo Ravens, e nesse último jogo dele ele foi muito mal, ontem pelo contrário, lançou para 460 jardas, mas o Falcons tem sérios problemas, no primeiro tempo o ataque do Seahawks passou como um rolo compressor, correndo com a bola, eu até brinquei no nosso grupo do WhatsApp falando que é Parecia que o Chris Carson ia correr para 200 jardas, porque ninguém parava ele. O Russell Wilson estava conseguindo conectar tanto com o Tyler Lockett, quanto com os, outros, com os demais recebedores. Teve até uma Malik Turner que apareceu recebendo bolas. E a defesa aérea do Falcons precisa de ajuda. O pass rusher deles é inefetivo, em exceção ao Greg Jarrett, que é o grande nome dessa defesa, junto com o de Jones, que é o linebacker, é, e eu acho que é fim de temporada para o Falcons, de fato, se alguém tinha alguma esperança ah, depois desse jogo, pode ter certeza que não tem mais.
0: Bom, título isso tudo aí, uh, acho que os Falcons também já estão acho não, tenho quase certeza que os Falcons já estão visando o draft do ano que vem, não tem que eles tentarem voltar nessa temporada, Inclusive, já, já até trocaram um dos seus principais wide receivers, é, mandou o Sanu para os Patriots, mas esse é assunto para outros podcasts, né? Vamos, vamos sentar, estar tá gravando outro aí sobre essas trocas todas que obtivemos agora no final. Uh, quer adicionar alguma coisa, Otávio, sobre o jogo? Acho que o Lucas falou bem completinho, né?
2: O Lucas Ciccobie, a partida. O que a partida. O que eu posso falar um pouco sobre os Falcons é que essa troca do Seno para os Patriots foi boa para o Calvin Ridley, e vai aparecer muito mais agora nas jogadas, recebendo passes. E tem muita gente precisando de um Tyrande na NFL. Né? E o Austin Hooper está fazendo uma boa temporada pelos Falcons, tá surpreendendo. Eu não esperava muito dele no começo da temporada, mas ele está sendo um dos que vai receber passes nesse ano. E como tem vários times loucos para um tie que muitos estão sofrendo com lesões, né? inclusive os Seahawks, o Austin Hooper é uma boa tentar mais uma troca aí, a temporada tá perdida mesmo dos, dos Falcons, oferece algumas draft picks pra eles lá, que acho que eles acabam trocando Austin Rupert também
0: Bom, dado o parecer aí, final do, do jogo, vitória do Seahawks, que tá rumo aí aos playoffs, tá bem encaminhado uh, vamos pro próximo Lions e Giants é, você que tá se perguntando não, nós não vamos falar de todos os jogos hoje, vamos falar daqueles que nós julgamos ser, ter sido os melhores jogos da, da semana e por isso a gente está pulando alguns, certo? É, Giants e, e Lions, vitória dos Lions por pouco também, 31 a 26. É, praticamente afundou ainda mais o time dos Giants, que se tinha alguma esperança de se manter vivo na temporada, acho que foi por água baixa aqui, enquanto os Lions vão movendo as correntes. É, provavelmente vai tentar um wild card, porque... Na, na divisão vai ser bem difícil é, Detalhe do jogo para o Daniel Jones Que apesar de ter feito uma jogada ridícula de, de tentar um passe Enquanto o, o jogador defensivo dos Lions foi para cima dele Acabou lançando um fumble que foi retornado para a touchdown E eventualmente pode ter sido o que decidiu o jogo Porém lançou para quatro touchdowns e 322 jardas enquanto isso, o Matt Stafford também não, não ficou muito atrás, lançou para três touchdowns de 342 jardas e deixou sua interceptação ali, né, para ficar parecido com o, o Daniel Jones, vamos deixar assim, né? Uh, detalhe ofensivo do dos do wide receivers do, dos Lions, né? O Golladay teve 123 jardas, média de 20 jardas por, por recepção, teve anotou dois touchdowns. E gostei também muito da atuação do Danny Amendola, que saiu dos Patriots tem um tempo, fazia um tempo, já que eu, que eu não ouvia falar dele fazendo um bom jogo, assim. e ele teve uma boa aparição contra, contra essa defesa do, dos Giants. Aí, né? O que, que vocês têm a falar sobre isso? Fala aí, Otávio, deixa eu ver.
2: Cara, eu acho que os Lions estão com um azar imenso nessa temporada. Era para eles terem mais uma vitória, eu acho, naquele jogo contra os Packers, que infelizmente a arbitragem acabou sacramentando a derrota dos Lions e a lesão do running back, me fugiu o nome dele agora, Keion Johnson, infelizmente foi para a injury reserve, vai perder oito semanas, praticamente fora da temporada, e isso castigou muito os Lions, que poderia estar até melhor classificado na divisão. Quem eu queria destacar desse time dos Lions é o grupo de recebedores, o Golladay, o Amendola e o Marvin Johnson estão fazendo uma boa temporada, o Rockerson também está aparecendo em alguns momentos, recebendo uns passes na endzone, que foi draftado na, na primeira rodada, né, nesse último draft, e o Matthew Stafford também merece todos os elogios. Ele se tornou o quarterback mais jovem a passar para 40 mil jardas, passando o, o Matt Ryan, né, que era o que tinha esse recorde. E eu acho que os Lions ainda estão brigando pelo wild card.
0: Quando eu é concordo aí, com certeza. Eu concordo
1: plenamente com o que o com o que o Otávio falou, o Matthew Stafford está jogando muito bem e pouco se fala dele desse, nesse ano. Por ser de uma torcida que não é tão grande no Brasil, às vezes a gente acaba não falando, mas a verdade é que ele tem sido um quarterback que consistentemente está movendo as correntes para os Lions, está conseguindo lançar em profundidade que sempre foi a maior qualidade dele, mas que por muitas vezes ele acabava cometendo erros é, por ser agressivo demais, agora ele parece que tá, melhorou a tomada de decisão, está conseguindo achar os recebedores quando precisa e eu ficaria, não ficaria nem um pouco surpreso se os Lions acabassem tirando vitórias dos demais, times, da, dos demais times na própria divisão, como já poderia ter tirado do Packers e acabar beliscando uma vaga de, de wildcard com 10-5-1 como eles empataram aquele primeiro jogo com
0: os Cardinals. É, o problema do, dos Lions aqui pra mim, tá, é, é na defesa. Já não é, já não é uma das melhores da NFL. E atualmente teve a notícia de que eles estariam colocando o Darius Lay pra, pra troca, não, não que ele esteja available, mas que eles estão expostos a escutar, tá, é, proposta sobre eles, notícia que a gente viu hoje no NFL Update. Uh, eles só tiveram três sacks nesse, só não, tudo bem que é um número alto, mas é, dentre essa OL dos Giants, que vinha falhando muito contra outros adversários, se esperava um pouco mais, apesar da, é, da, da DL do, do Pass Rush, dos Lions não ser o mais forte, mas se esperava um pouco mais. E também se espera um pouco mais em questão de interceptações para esse time do Lions. Então acho que isso acaba pecando e eles têm que aproveitar isso exatamente quando, quando estão jogando com esses quarterbacks menos produtivos, é, mais novos, que estão aprendendo agora. E você tomar quatro touchdowns dos aéreos do, do Daniel Jones, que vinham fazendo partidas duvidosas, aí deixa, tudo bem que mérito do Daniel Jones, mas, mas deixa sua defesa um pouco com um ponto de interrogação e você ainda coloca o seu melhor cornerback para para troca acho que acho que precisa ter tomado as decisões melhores aí na diretoria dos do, dos lions
1: é não só o próprio cornerback que está disponível o como é o nome mesmo dele Darius lay. lay eles também trocaram quando Diggs justamente para o e por um valor muito barato uma quinta rodada o Quandra Diggs era um safety que conseguia marcar tanto no slot. Tudo bem que hoje eles têm o Justin Coleman, que está jogando num nível fantástico. Teve gente lá de fora que colocou ele até como um candidato ao pro esse ano, de tão bem que ele está jogando. Mas o Diggs, ele era extremamente versátil. Ele conseguia alinhar no slot para marcar os recebedores. Ele conseguia jogar no fundo do campo e próximo ao box. Foi uma troca que os torcedores dos Lions... Não entenderam o porquê e nem era um jogador que tinha um valor tão alto em cap space deles, mas de fato preocupa essas trocas que estão surgindo para eles. E uma troca que talvez fosse importante para eles fazerem seria um running back para substituir o Kerry Johnson, que agora está fora. E se eles sonham com os playoffs, seria bom reforçar o time nesse sentido.
0: Bom, quer, quer adicionar alguma coisa sobre esse jogo, Otávio? Tá tranquilo? Falamos bem? E aí?
2: Cara, eu tenho um pedido. Por favor, Tampa Bay Buccaneers, faça um movimento para o Darius Posso <risos> falar
0: isso? É a única coisa que eu quero. É, eu acho que isso aí é um desejo de muitos times, inclusive os, os Eagles estavam na cola aí. Uh, pulando aqui para o próximo jogo, que nós escolhemos... 49ers e Panthers um verdadeiro atropelo não viu a cor da bola os Panthers, tá procurando Ca cara, tá procurando é muito a bom equipe ver do, os Panthers
2: como eu gosto disso
0: <risos> bom, é, acho que tem algum problema de divisão aí só acho, apesar de jogo não tão brilhante de Jimmy Garoppolo, o Jimmy D, apesar do jogo não tão brilhante, dois passes e uma interceptação apenas 175 jardas é, os, os 49ers contaram com uma belíssima atuação de sua defesa e com um jogo corrido excepcional com o, com o Coleman correndo para 3 touchdowns, 105 jardas o, o mostar também correu para 60 jardas, também, anotou um, um touchdown e, e o George Kittle fazendo aquela sacanagem toda é, jogadinha engraçadinha, fingindo que caiu, levanta, faz a recepção Uh, o, o Nick Bolsa Em um jogo espetacular Forçando fumble Recuperando, correndo com a bola uh, Interceptando Três sacks é, Essa defesa do Seahawks, Dos 49ers está tá realmente De parabéns, muito bem treinada é, Jogando tudo que sabe
2: é, Você comentou sobre o Jimmy Garoppolo Falou que não teve um jogo tão bom A temporada no geral do Garoppolo não vem sendo boa Né? Ele tem 9 touchdowns e 7 interceptações, 1.500 yards aproximadamente. Eu acho que o forte dos 49ers está sendo o jogo corrido e a defesa, né? como Sim. você mesmo disse. O... o Nick Boza vem fazendo a temporada fantástica. E eu estou interessado para ver como o Emmanuel Sanders vai ser envolvido nesse ataque. Como eu disse no grupo de... do WhatsApp nosso, eu achei que o Sanders não iria levar o patamar dos 49ers. Ia ser apenas mais um recebedor para o Garoppolo lançar. E o foco principal do ataque é o George Kiro. Então eu estou interessado para ver como ele vai se sair. E ele teve quatro recepções para 25 jardas e um touchdown, o Sanders. Então eu acho que ele vai ser um pouco mais focado em wide receivers.
0: Assim, Porque... ele, ele não é um, um cara brilhante atualmente, é, falando no quesito técnico. Nada que o, que o, que o Samuel ou o, o, o Pérez já não estavam dando conta ele vem para somar mesmo, para ser um perigo a mais, porque quando ele estiver em campo, querendo ou não, vai ter que ter uma marcação mais dedicada a ele, vai ter que ter um, um cornerback melhorzinho em cima dele, porque ele é rápido, ele, ele faz algumas recepções mais difíceis, então acho que é, é esse o ponto.
2: Então, eu sempre vi o Sanders como um complemento. Ele era, ele era um bom complemento do DeMaris Thomas na né, época dos Broncos. Aí, quando o DT foi trocado, eu achei que ele assumiria o, o papel de principal recebedor dos Broncos. E acabou não sendo bem assim o... Como chama o torcedor dos Broncos? O, jogo o calor Sertan. do ano passado? Sertan. Isso, o Sutton. O acabou ganhando bastante passes, recebendo bastante passes. E o Sanders, infelizmente, sobe com lesões. Né? Como eu comentei com vocês, ele é injury -prone acaba machucando bastante, ano passado teve uma lesão no, no tornozeiro, se eu não me engano, que deixou ele vários jogos afastados, essa, essa temporada mesmo pelos Broncos, ele já tava meio baleado e agora foi trocado, então eu acho que ele não vai muito elevar o patamar dos 49ers, eu acho que o foco vai continuar sendo o George Kiro, e ele pode aparecer bastante em estações de play action, né? já que o jogo corrido funciona que é uma beleza
1: eu acho é, duas coisas assim que pra mim são claras nesse time do 49ers o Garópolo, ele tá errático Mas ele não tem jogado tão mal Pelo menos essa é a impressão que eu tenho Ele tem cometido turnovers Não tem criado tantos touchdowns Só que ele tem sido eficiente distribuindo a bola Tanto que se tu vê os jogadores do 49ers é, Eu vou pegar aqui o, o certinho Mas é um time que não coloca a bola só na mão de um recebedor como, por exemplo, o Atlanta Falcons fez contra o Sierra, que colocou a bola 15 vezes na mão do Julio Jones. O 49ers ele, ele é um time que corre, eu vi essa estatística hoje, em 60% das jogadas, ou seja, a cada 10 jogadas correm 6, então eles trabalham muito menos passando a bola, tanto que o Garoppolo teve só 22 tentativas de passe, mas teve 18 passes completos. Ele teve a interceptação sim, foi uma interceptação muito bonita do Kiklin, por sinal, mas é um time que não fica passando a bola a todo momento, justamente porque o garópolo é errático. Só que, como o ataque do, do Chenenhan é muito bem desenhado, quando ele passa a bola, é, normalmente ele encontra o recebedor livre. 18 passes de 22 tentados é um percentual de 81% de passos completos É muita coisa E como vocês já falaram O jogo terrestre funcionando Os demais o, com, Aos poucos o Garópolo vai ter espaço No play action E eu acredito que ele vai começar a produzir mais é, Só que ainda assim Como eu disse no começo Pra mim ele não tem sido o grande fator Porque o jogo terrestre está fantástico Mas ele não está jogando tão mal quanto, pare... quanto os números indicam
0: Certo é, detalhe negativo da partida para o Kyler Allen, que, que até então não vinha sendo interceptado e parece que tinha guardado tudo para essa partida, né? Já deixou logo três interceptações. É, o Christian McCaffrey dispensa apresentações, é, mais uma atuação digna da de, 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 de comparação para MVP, 117 jardas por 14 tentativas e um touchdown para deixar menos feia essa derrota, né? Uh, acho que fora isso, não teve tantos destaques assim, no, na equipe do, dos Panthers, né? o, o, o Samuel fez um bom jogo, mas nada demais também. Só sentindo mais falta do DJ Moore chamar mais a responsabilidade, já está de segunda lista aí. E, e ele, como calor de primeira rodada, tem chamado menos a responsabilidade que o Sutton nos Broncos como, segundo, como a segunda rodada. Então eu acho que está na hora aí de, de o DJ Moore chamar mais responsabilidade, pedir mais snaps, é, aparecer mais como wide receiver 1, que, que é o que se espera dele, né? Eu
1: sinceramente, pra mim, o, o problema do, do Panthers começa pelo Ron Rivera. É, eles precisam modificar essa comissão técnica, o Ron Rivera ele já fez bons trabalhos, só que hoje em dia o ataque dos Panthers, como é comandado só pelo North Turner, que é um cara que já tem muito tempo de liga, um ataque um tanto quanto previsível. É basicamente Christian McCaffrey Futebol Clube, ainda mais agora sem o Kenilton. Quando o Kenilton voltar, porque eu não acredito que depois do jogo de ontem vá ter dúvida sobre manter o, Callen, o Kyle Allen ou não. Eu acredito que o Kenilton deve voltar quando saudável. É, eles devem começar a espalhar um pouco mais essa bola. Tanto que no começo da temporada. O DJ Mora até teve um bom volume no começo, eu tinha ele no Fantasy, ele até me venceu um jogo, depois eu troquei ele porque não estava compensando. É, e outra coisa, o, o Panthers precisa modificar um pouco a, a, a maneira que eles pensam o jogo, até para preservar o McCaffrey. colocar ele todo o jogo para receber a bola 18, 20, 25 vezes e chegou a ter 30 toques em alguns jogos acaba não sendo sustentável. Se com, se com ele, o Panthers, é, em alguns momentos, passa a impressão de não estar tá tão bem, se perder ele, esse time, sinceramente, perde basicamente o ataque como um
0: todo. Bom, acho que falado aí dessa partida, uh, vamos pular para a próxima. Uh, Texans, 27. Raiders, 24. Acho que complicou um pouquinho a temporada dos Raiders agora, né? Já vai para 3-4. Uh, e como os Bills têm tá, tem jogado muito bem, tá 5-2, acho que tá tá acabando um pouco o sonho do, dos Raiders para o wild card, apesar de vivo na temporada ainda. Enquanto isso, os Texans vão brigando bem com os Colts lá pela pela vaga na pela vaga do de, de campeão da divisão e e o show do Dechow Watson, né? Deixou Watson, partida muito boa, brilhante. No final do jogo, jogou apenas com um olho pois havia machucado o outro. O Carlos Wright também pelo jogo terrestre fez um jogo muito bom, é, 83 yardas corridas, apesar de não ter anotado nenhum touchdown. E o DeAndre Hopkins até que enfim fazendo um jogo para mais de 100 jardas e fazendo um jogo bom. Além disso. É, detalhe também para a defesa, detalhe negativo para a defesa do, do, dos Texans, que viu o, o J.J. Watt sair machucado, tá? não volta para a temporada, tá fora, lesão séria. É, o time não conseguiu sacar nenhuma vez na partida o, 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 ad o quarterback do, dos Raiders, o Derek Carr, enquanto... O, a defesa do, dos Raiders teve dois sec, três sacks para cima do Deshaun do Watson. Problema é que essa OL dos Texans não para de falhar. Esse talvez seja o maior problema dos Texans até hoje.
2: O problema dos Raiders é que eles se autossabotam, sabotam parece. O time tá bem, tá conseguindo pontos. chega no último período, na hora de conseguir o 10, acontece um fumble, acontece uma interceptação, e muitas vezes isso acaba custando o jogo. Eu ainda acho que os Raiders estão vivos na divisão. Apesar dos Chiefs estar 5-3 estar sem uma Mahomes. Os Raiders são 3-4 e estão chegando perto. Eu acho que o time ainda briga pro Wildcard. Os Broncos, para mim, já são carta fora do baralho. E os Chargers é uma incógnita. Então, eu acho que os Raiders ainda podem brigar sim pela vaga na pós-temporada. Falando sobre os Texans, o Deshaun Watson também jogando muito bem. Ele teve uma lesão no olho, né? Acabou completando o passe pra touchdown, garantiu a vitória. Eu vi a foto dele, o olho dele inchado, nossa, deve ter sido horrível, mas ele conseguiu completar o passe. E eu acho que o Deshawn Watson também está nessa briga por MVP, hein? no final a gente vai acabar falando sobre isso, mas os números dele são de MVP. Se ele tivesse uma L melhor, ou se ele não segurasse a bola por muito tempo, como ele tem feito, eu acho que ele teria números ainda melhores.
1: É, Para mim, o Deshawn Watson ele é um dos três candidatos a MVP. Para mim, hoje depois a gente vai entrar nessa pauta, mas sem dúvidas ele tá, né, tem que estar tá nessa discussão, ele tá jogando demais, ele tá fazendo é, milagre em alguns momentos, ele conseguiu já conectar quando mesmo quando, mesmo quando o DeAndre Hopkins não estava jogando tão bem, ele conseguiu achar outros recebedores, Darren Fels é um tight end que quase ninguém botava fé, ele está conseguindo produzir touchdowns junto com o DeSean Watson e Falando em Tyrande, que tem produzido muito, eu quero fazer um, um adendo e chamar, o, chamar a atenção para Darren Waller. No começo da temporada, quando eu vi essa contratação, foi uma troca, se não me engano, por uma sétima rodada condicional. O Darren Waller ele já tinha sido mandado embora dois times, e estava no, no practice squad, e ele simplesmente se tornou um dos melhores ends da liga nesse ano é, entretanto nesse jogo ele não produziu tanto teve só 11 jardas, mas o trabalho que ele está fazendo tem sido digno de aplausos é, outra coisa é, o que vocês acham que vai ser do Raiders ano que vem se eles vão cortar o Derek Carr e tentar buscar um outro quarterback Porque, eu acho que como, não o dead cap dele vai ser zero, e é uma possibilidade, porque por mais que ele, nesse jogo, tenha sido, tenha jogado de maneira coerente, se as coisas, eu tenho a impressão do que, com qualquer coisa sai do padrão, qualquer coisa acontece fora do esperado, ele entra em pânico e acaba entregando o jogo. Foi assim na semana passada, com a interceptação e o fumble na linha de marcha. E o Fambo na linha de uma jarda. Dessa vez não foi culpa Tanto dele de não ter ganho o jogo Mas
0: É uma decisão que o Que o J, John Gruden Tem que tomar pro próximo ano Eu acho que ele não vai tomar essa decisão De cortar ele E ir atrás de outro quarterback Algo me diz que ele não vai fazer isso
2: É que, é que o ah. Gruden é meio louco da cabeça né? A gente não pode muito prever O que vai acontecer se no, se no dia do draft ele acorda, não, hoje eu quero draftar um quarterback, aí Derek Carr vai para a rua <risos> e ele acaba draftando um quarterback. Bom,
0: eu acho que eles podem até draftar outro quarterback, mas que eles vão deixar o Derek Carr lá enquanto o outro quarterback vai estar sendo preparado. Pelo menos eu acredito que é, é algo coerente a se fazer, né pensando por esse lado.
2: Eu acho que eu já comentei com vocês, uma das maiores decepções minhas na NFL é com o Car. Carr. Ele teve uma temporada fantástica, acho que em 2016, hein? infelizmente acabou fraturando a fíbula, e depois nunca mais foi o mesmo. E eu sempre espero mais Dark Carr. Hoje, o Derek Carr vai ter um jogo bom, aí acontece um famom, aí acontece uma interceptação, e ele fica nessa esquizofrenia. Me lembra bastante o Winston, mas o Winston é muito mais 80 do que quer dizer, muito mais 8 que 80. O Derek Carr ainda tem uns bons 80 de vez em quando.
0: E eu, filho, eu também
2: ficaria com ele, sabe, se eu fosse o Ruden hoje. Mas aí é, é difícil dizer, porque eu tem não, um contrato alto com os Raiders, não tem?
1: Eu não sei dizer, porque ao final dessa temporada, na temporada que vem, o contrato dele fica só em 5 milhões, do Dead Cap. Então se ele for cortado ou trocado, é, o valor é muito pequeno. E 20 milhões é basicamente o que o Raiders precisa trazer um outro jogador de alto calibre para reforçar o time e talvez fazer um push rumo ao título de divisão, alguma coisa assim. Já que eles têm alguns contratos altos, por exemplo, do left tackle que eles contrataram, eles contrataram bastante jogadores nas Free Agents e vão precisar fazer algumas inovações pontuais no ano que vem. Então, talvez seja interessante, até por esse ponto de vista, talvez não cortei ele, mas procurar um parceiro de troca. Tipo o Bears, pra, achar um, pra ir buscar um novo quarterback.
2: Só para não deixar passar em branco, o Lucas comentou sobre o Darren Waller. Ele já tem 46 excepções, 496 jardas e 3 touchdown na temporada. Eu acho que ele, junto com o Kelsey nessa temporada, são os dois melhores tight ends até agora. Só para não deixar passar batido.
0: Número bem alto até para um tie-end, né?
2: Sim, e ele, ele tem números melhores que o Zach por exemplo, que é um dos melhores tight ends da liga.
0: Bom, para fechar aqui essa pauta dos jogos da semana, que já estamos indo para a semana 8 da NFL, uh, temos o, o jogo de domingo à noite, claro, né? O, um jogo que se esperava que fosse um pouco abaixo, que não fosse tão emocionante, por conta da lesão do Mahomes. Chiefs uh, e Packers, vitória dos Packers por 31 a 24 Packers que vem aí com tudo como um do, dos pretendentes aí ao, ao Super Bowl uh, temporada brilhante do Aaron Rodgers juntamente com a defesa que vem fazendo grandes jogos uh, e, não, e não, não foi diferente ontem né?
1: Novamente o, o Packers jogou bem conseguiu, é, conseguiu montar o jogo durante boa parte como eles queriam. Boa parte, na verdade, não, né? O Matt Moore jogou bem, né? boa parte do jogo, eles não conseguiram pressionar como gostariam ele. Mas parece que a cada dia que passa, a sincronia do Aaron Rodgers com Metal LaFleur aumenta e esse ataque tem sido cada vez mais consistente. Muito bem desenhado, utilizando bastante de screen, colocando a bola na mão dos playmakers, o Aaron Jones teve de novo uma partidaça, recebeu para mais de 70 jardas, para mais de 150 jardas, se não me engano, desculpa, isso eu mesmo, inverti. E conseguiu mover as correntes com a bola nas mãos. Uhum. Eu, não, eu, eu não entendo como tem times que não colocam a bola na mão dos playmakers para receber passe, que tentam correr com a bola em todos os momentos. Coloca uma a bola.
2: Uma pontinha no alto nesse seu comentário
0: aí. A gente tinha uma pontinha não, lá nos Broncos, né? Com o Felipe aí. Eu não quero falar de qual time eu tô falando, mas talvez
1: comece sim com si e termine com o Hawks.
0: Porque,
1: <risos> cara, o, o Aaron Jones, ele é, um, ele é um running back muito bom. Isso é indiscutível. Mas entre ele e o Chris Carson, a diferença dos dois não é um nível abismal. A gente não tá falando aí de um Zeke Elliott e um outro running back qualquer, são dois running backs de nível parecido, e que tem o estilo de jogo até próximo, só que o Aaron Jones é envolvido no jogo aéreo, e o Chris Carson não, os passes que o Chris Carson recebe, são passes no checkdown para três jardas, enquanto o Aaron Jones sai para correr rota, o Aaron Jones recebe screen, o Aaron Jones recebe screen, como wide receiver, é totalmente diferente o plano de jogo dos dois times, e... O Matt LaFleur está de parabéns por estar tá sabendo utilizar os playmakers dele da melhor forma possível. Isso que ele nem está contando com o Davante Adams, que quando voltar vai deixar esse ataque ainda melhor. Uh,
2: o Jamal Adams o... também vem complementando bem esse jogo corrido dos Packers, né? tanto correndo quanto recebendo o um passe.
0: Jamal Jamal Williams. Williams. É, o que eu acho que a diferença entre os Packers e os Seahawks para mim é a OL. O offensive coordinator do Seahawks não é o melhor do mundo, mas eu acho que o que segura muito o Carson uh, nas jogadas para ele não fazer a rota é ele ter que, que ficar para proteger o Russell Wilson. Não que, que isso tenha mudado tanto, mas talvez tenha dado um segundo ou outro para o Wilson estar tá lançando a bola ou para dar tempo dele fazer o scramble. Uh, o, o Aaron Rodgers ele tem uma OL, uma OL mais preparada, uma OL mais experiente e, e ele é totalmente imóvel, né? não, não tem sido tanto, tem feito boas jogadas, até o último touchdown foi sensacional porque ele se movimentou bem no pocket, uh, então acho que isso faz muita diferença eles preferem dar uma opção a mais de passe para ele se livrar da bola mais rápido e não tomar a porrada do que dar mais tempo de pocket e, e com menos rota. É, e, e assim, com, com o, o principal recebedor da equipe machucado, eles precisam, eles precisam mover as correntes de maneiras diferentes. Então eles usam isso também para tentar envolver a defesa adversária e, e tirar o foco do, dos wide receivers um pouco. Né?
1: Eu concordo contigo, Daniel. É, de fato, isso é, é um ponto sim a ser observado só que o Seahawks já teve jogo em 2019 que trabalhou a bola utilizando passes rápidos e conceitos parecidos com o que o Packers e até mesmo que o Chiefs usou com o Matt Moore, que não foi um time que ficou é, focado e obstinado só em correr com a bola e não deixar é, o quarterback trabalhar. É, o, o, o jogo do Chiefs, ele colocou também a bola, o Andy Reid colocou a bola na mão do Michael Hardman, que é um wide receiver Sim. extremamente rápido, e colocou a bola na mão do Travis Kelsey e do Tarek Hill, conseguindo colocar a bola, movendo jardas, pegando bolas, que o recebedor recebia próxima linha de scrimmage, ganhava 4, 5, 10, 15 jardas depois da recepção, inclusive um deles, o TD do Michael Hardman, foi várias jardas depois da recepção, Sim. É, Enquanto o jogo do Seahawks é um jogo que me parece é, focado em só fazer shot play. É, basicamente, corre com a bola três vezes, traz os linebackers para perto da linha da scrimmage, lança a bola em profundidade. Não é um jogo que trabalha o meio do campo e as laterais. E aí que eu acho que é a grande diferença. E é o que o, tem feito o Aaron Rodgers melhorar cada semana. No começo do ano, o Aaron Rodgers não estava confortável com o sistema, porque era algo novo, ele estava acostumado a segurar a bola por 3, 4 segundos para poder lançar, e enquanto normalmente era 3, 4 verticals, quando era o Mike McCarthy de head coach e chamando as jogadas. Agora com o Metal LaFleur, ele está colocando a bola, coloca a bola ali para o teu recebedor ganhar 5 jardas, Coloca, garante 5 jardas na, no passe curto e teu recebedor vai ganhar mais 2, 3, pelo menos, depois da recepção. E isso tem feito total diferença.
2: Isso parece um resumo dos Patriots, né? que você acabou de falar. Passe curto, ganha de jardas, um screen é, ganha de jardas. É, o
1: que o, é basicamente o que o Packers tem feito também. É o, que o, é o que o Minnesota Vikings fez essa última rodada. Por isso que até, até isso ajuda a quantidade de passes completos do teu quarterback a aumentar. Porque a, a quantidade de passes completos e o percentual de passes completos. Porque tu não tá arriscando toda hora bola longa que vai ter o risco de ter o passe desviado, teu, teu, teu wide receiver perder um pouquinho na velocidade, ou então teu quarterback não colocar o toque perfeito. Tu colocando 3, 4 jardas, 7, 8, sei lá, jardas curtas, tu vai estar sempre colocando o teu, teu quarterback na melhor posição, vai diminuir a pressão dos edges em cima do teu, do teu quarterback, porque ele vai se livrar rápido da bola. Então, é meio que algo que vai uma coisa puxando a outra. E um ataque bem desenhado assim, é, às vezes dá a impressão de que recebedores ruins são melhores do que são de fato. Vídeo que o Packers fez com Allen Lazard, Jake Kummerow e Jimmy Graham, que, o, me desculpa, Jimmy Graham, em 2019, não é um grande tyrant.
2: Faz algum tempo já que não é um grande tyrant, né?
0: É, o, é que eu
2: queria, o, o que eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Os próximos três jogos dos Chiefs Vikings, Titans e Chargers, vocês arriscariam voltar com o Mahomes?
0: Contra os Vikings, não. Contra os Titans, sim. Depende. Eu digo que depende
1: porque é, se ele não tiver 100%, ou tiver pelo menos... Ele com 90%, talvez sim. Mas abaixo disso eu não voltaria com ele para preservar. Até porque o jogo do Vikings é perdível com ou sem ele, porque Por o time do Vikings tem Já. jogado muito bem. Então, não sei se compensa tu arriscar é, a lesão, é, arriscar, gravar a lesão dele... Por um jogo que é, você não tem certeza jogo...
0: que você vai ganhar. É, mas... É, se
2: você perder para os Vikings, você vai para 5-4, é A é, é... começa a ficar um pouco complicada pensando no, no mando de campo nos playoffs, né? Porque os Vikings estão isso... invictos e os Ravens já estão 5-2.
1: É, eu, eu imagino que nesse ponto da, da temporada, eu não tenho schedule completo aqui agora, mas eu imagino que nesse ponto da temporada o, o cd 1 da EFC está decidido. Não tem como. Os Chiefs já estão três jogos atrás e o Patriots não vai perder três jogos a mais do que o Chiefs da equipe final. Não vai. O Patriots vai perder três jogos no total e o Chiefs não vai fazer... Provavelmente um run de 8-0 até o final da temporada. Então
0: é, é algo complicado. Olha, a questão é: não vale a pena arriscar ele contra os Vikings, porque tem, uma, tem um pass rush bom do outro lado, ele não vai conseguir sair tanto do pocket, vai acabar gravando a lesão, porque vai tomar sec. Contra os Titans, tem um pass rush fraco do outro lado. Tem um jogo fácil de ganhar E coloca ele só para garantir a vitória E se ele estiver Sentindo bem, já, já embala Contra os Chargers e contra quem vier A seguir Os Ravens são um, podem ser um problema Porém, o próximo jogo dos Ravens É contra os Patriots Tudo bem que pega uma vaca morta no caminho Que é os Bengals, mas depois volta Contra duas pedreiras, que é Texas e Rams Então, acho que Não tá na hora ainda de pensar nisso Tá na hora de fazer o certo agora pra ter uma marrom pro resto da temporada, senão não adianta Ô, Daniel,
2: esse eu, Ravens, eu esse Ravens acho... e Patriots vai ser um jogo bom hein?
0: Sim. eu só
1: não acho o pass rusher do Titans tão fraco não, tá o Jeffrey Simmons, ele entrou no primeiro jogo dele na temporada já conseguiu um sec, ele é um cara que pressiona muito pelo miolo da linha e a parte mais fraca da linha ofensiva do Chiefs é justamente pelo meio, desde que saiu o Mitch Morse eles têm ainda um Harold Landry, que é um segundanista que é extremamente rápido, ele ganha muitas vezes na velocidade na lateral. O Jural case não é um, um Ed que pressiona a todo momento, mas que é uma tonelada no Go Rush. Então, cara, é um pass rusher, é um pass rush que talvez não é dos melhores da liga, mas que pode incomodar. E outra coisa que é uma vantagem do Titans e que pode ser usada contra o Chiefs é que o Titans tem cornerbacks e, tem, e safeties que possam segurar a, a, a marcação, em, marcação homem a homem no, no, contra olha, o Chiefs.
0: Olha, aí Porque... eu discordo bastante, tá? Porque o que vem jogando o Michael Hardman, uh, o Travis Kelsey dispensa comentário e o Tyreek Hill voltou muito bem. Então, assim, a bola vai sair da mão do quarterback muito rápido. E eu não confio no corpo de, de linebackers do, dos Titans. Então, assim, é, jogadas em que os recebedores vão estar cruzando o meio do campo vão ser muito utilizadas, é, corridas também outside runs, que os caras vão cortar pela, pelas pontas, é, também vão estar sendo muito utilizadas. Assim... Com, com uma Mahomes preservado e jogando o que sabe jogar, pra mim vai ser um baile esse jogo, sinceramente. Não, o que eu, pode eu atrapalhar concordo. a festa é só a defesa do, dos Kiffs, pra mim, nesse caso. O front serve dos Titans com, é bem fraco.
1: Eu, eu concordo que o, o jogo do. Com uma home jogando, o Kiffs é favorito por bastante. Mas eu não, diz, eu não descarto o Titans de uma maneira tão então, assim... Porque o Kevin Byard é um dos melhores safeties da liga. O, eles têm uma boa secundária com o Malcolm Butler e com o Logan Ryan, que são bons cornerbacks. Claro, eles ainda têm um problema com linebacker. O, eu, eu, particularmente, gosto demais do Rashan Evans. Era o meu linebacker favorito, saindo do college em 2018. Eu gostava mais dele do que do Rockland Smith ainda. Mas... Ele não é um, não, ainda não se tornou o linebacker que eu esperava que ele se tornaria. Só que é um jogador que está crescendo de produção. É, é lógico que o, o Chiefs ele tem a vantagem de ter vários playmakers e não só os, o Michael Hartman e o Tyreek Hill. Eles também têm o Demarcus Robinson, o que é uma boa arma em profundidade. E também os dois running backs ajudam muito recebendo passe. Então é sim, um time que é, é totalmente favorito. Agora, eu não consigo achar assim, que qualquer time que jogue contra os Titans vai ter uma vitória certa. É um time que, se, se o quarterback não atrapalhar o jogo, porque normalmente o problema do Titans passa na mão, passava na mão do Marcos Mariota, agora com o tênis, jogando um pouquinho melhor, é um time que pode incomodar qualquer outro time.
2: Cara, o ataque dos Titans tá redondinho, hein? eu vi os últimos jogos do Tenrio. ele tá soltando bem a bola, fugindo bem da pressão, o Derrick Henry é uma boa vaga de cap, correndo com a bola e né, dando oportunidade no play action, e o corpo de recebedores do Titans eu acho bom, é muito, quer dizer, é muito bom, o AJ Brown jogou bem, o Corey Davis ainda não foi o que todo mundo esperava, mas é um bom jogador, o Humphries é um puta jogador no slot, e nesse último jogo contra os Buccaneers, o John Smith foi o melhor recebedor, com 78 jardas e um touchdown. Então eu acho que jogar contra o ataque dos Titans não é uma coisa muito, muito fácil, não, muito simples. Porque eles estão fazendo aquele feijão com arroz, mas aquele feijão com arroz gostoso, que enche barriga.
0: Sim. Bom, fechamos a pauta aí dos jogos da semana. Vamos rapidinho para a próxima. Já estamos aí com quase uma hora de, de gravação. É, não vou dar tempo de dar justificativa muito longa, tá? Vamos falar aí o que acha e, e dar justificativa breve. Uh, MVP. Vai, Otávio.
2: Cara, eu vou falar um de cada conferência, tá? Certo. Eu colocaria o Aaron Rodgers e pelo lado da AFC, sei que muita gente vai torcer o nariz comigo, mas eu colocaria o Tom Brady.
0: Ok, vai, Lucas. <risos> não vou dizer,
1: não, tô brincando. Russell Wilson, pra mim. É... O que ele tem feito, mesmo com o Schottenheimer atrapalhando por não colocar a bola na mão dele, tem sido fantástico. Uma interceptação, 17 touchdowns, mais de 8,5 jardas por tentativa. Teve ainda três touchdowns corridos. Para mim, é de longe o jogador que mais tem carregado o time nas costas.
2: Só complementando sobre o Tom Brady, uhum. apesar de ele não estar tendo números exuberantes, o 8-0 conta muito, né, invicto que ele já passou para 2.300 jardas quase, 3 touchdowns, 4 interceptações, e tem 3 touchdowns terrestres também. Então eu acho que, no final das contas, o Tom Brady vai ser sim cotado para MVP, porque sempre também tem aquela história, o, MV, o quarterback com 42 anos, a lançar para tantos touchdowns, tantas interceptações, e sempre acaba voltando nesse assunto, e sempre o Tom Brady tá com o nome na disputa para MVP. Eu acho que essa temporada ele pode sim ganhar, muito por conta do saldo da equipe, né? Se a equipe se manter nessa toada de perder poucos jogos e garantir no seed 1 na, na conferência, eu acho que o Tom Brady sim vai estar na briga pelo MVP no final da temporada
0: Tá pra mim, vou, vou ser breve do lado da NFC, eu acho que quem leva é o Christian McCaffrey e pra mim, do lado do, da EFC eu vou apostar no, no Lamar Jackson gosto muito dele tá fazendo uma temporada muito boa e para mim é um dos caras que não tem sido falado, que tá com uma estatística muito boa, 11 touchdowns e 5 interceptações, fora o jogo corrido, tá movendo as correntes, não tá decepcionando, lançou para mais de 200 chars a maioria dos jogos, então teve, teve bons ratings, contra, o, contra os Dolphins teve o rating perfeito, então pra mim é isso. É... Agora, Offensive Player of the Year. Tá. Aí sim eu é aí sim eu vou dar
1: o meu palpite de colocar o Christian McCaffrey. É, para mim, ele não vai ganhar o MVP, porque eu não acredito que o Panthers vá chegar numa temporada com 10 vitórias, 11 vitórias. Eu imagino que vá ficar no limbo de 9-7, e se não for para os playoffs, não vai ganhar o MVP. E além disso, o peso do MVP eles normalmente colocam para um quarterback. Agora, é, o Christian McCaffrey, ele é, é basicamente o maior playmaker da liga, é o jogador que com a bola na mão, nenhuma defesa gosta de enfrentar. E para mim, isso é, é o que faz dele o melhor jogador ofensivo. Na AFC, eu vou colocar o, o Offensive Player of the Year, o Deshaun Watson. Ele, para mim, fora o Russell Wilson, é o jogador que mais mereceria o prêmio de MVP, porque tem, tem ajuda, ele conseguiu a ajuda do Larry Mitansi, o que em alguns momentos melhorou a linha ofensiva, e tem o DeAndre Hopkins. Mas o ataque do, do, dos, dos Texans é o que é por causa do Leshaun Watson. Certo.
2: Só para ir diferente de vocês, eu vou colocar o Dalvin Cook. Acho que ele está sendo o jogador dos Vikings, né? ele é o principal foco do ataque. E como vocês já comentaram sobre o McCarthy, eu vou com o Cook. E na NFC eu vou junto com o Lucas também, eu acho que o Deixão Watson merece, está jogando bem, está fazendo jogadas bonitas, está sendo um quarterback legal de assistir. E como eu acho que ele não vai ganhar o um MVP, a concorrência pelo Off Offensive Player of the Year, ele pode sim garantir o um espaço e conquistar esse prêmio.
0: Ok, uh, para mim o, o Offensive Player of the Year vai para eu deixar Watson. Acho que ele vai sim fazer uma temporada boa, vai chegar até os playoffs, mas não vai não vai passar muito dali não. Vai ter bons passes, vai ter bons jogos, mas acho que uma hora ele vai entregar o ouro, vai acabar é, decepcionando aí a torcida dos Texans. Uh, defensive Player of the Year, quem quiser pode começar aí. Myers. Só
1: vou falar o nome dele, porque dispensa comentários, é o melhor defensor da Liga para mim. Depois do, depois do Aaron Donald, mas esse ano o Aaron Donald não tem sido um grande fator, então... Quem você escolheu? Tá...
0: Miles Gilbert. Ah, sim, o direndo do, dos Browns. Yes. Ok. E aí, Otávio?
2: Cara, eu também gosto bastante do Miles Garrett, mas eu vou puxar a para o meu lado. Eu vou falar um pouco do Shaquille Também tem 10 sacks. Acho que ele, sim, é um concorrente forte, a defesa Player of the Year. Eu não acho que ele vai ganhar por causa da temporada do Tampa, e eu não sei se ele vai conseguir manter a toada, mas hoje eu colocaria ele, sim, na disputa. E do lado da EFC, eu tenho que citar alguém da defesa dos Patriots. E esse que eu vou citar é o David McCartney, já cinco interceptações, liderando a Liga. Tem time que não tem ainda cinco interceptações, e ele já tem cinco. Então eu colocaria ele sim na disputa.
0: Ó, ao meu ver, se for olhar IFC e NFC, pra mim é, é o Steven Gilmore, tá? Do, da defesa do, dos Patriots, tá fazendo uma temporada excepcional. Lançou, na, lançou do lado que o cara tá. É, é certeza que o passo não vai ser completo, ou pelo menos contestado. E se for olhar alguém do, do lado da NFC, eu tô empatado assim, porque eu não acho que eles vão dar pra um Rookie. Mas, então eu acho que o Zé Daryl Smith está tá concorrendo fortemente para esse, esse, é, esse prêmio Está fazendo uma temporada excepcional lá na defesa do, dos Packers Jogos maravilhosos, pelo menos um, um sack todo jogo Pressão em cima do quarterback, cobrindo sempre muito bem o meio de campo Então, então vamos aqui no Comeback Player of the Year Cara, eu sinceramente
1: acho que não tem como esse prêmio para outra pessoa que não seja o Cooper Cup. O que esse cara está jogando esse ano é, é fantástico. Ele está jogando a nível de melhor wide receiver da liga. É, talvez ele e o Michael Thomas estejam ali pau a pau. O Julio Jones também, mas a temporada do Falcons não ajuda. E o Cooper Cup, ele é basicamente é, fantástico. Ele, com a bola nas mãos, produz, ele consegue arranjar jardas em terceira descida importante. Ele não desaparece do jogo nunca. É, para mim, o meu comeback player of the year. Se for colocar um da EFC, eu colocaria, agora de cabeça, não tinha pensado ainda... Mas eu vou dar o, o voto pro. Pro. Ai, eu esqueci o nome dele, cara. Qual
0: time? O. Peraí, deixa eu tentar lembrar o jogador. Vai falando aí enquanto isso, Otávio. Qual o tá. seu.
2: Cara, eu concordo com o Lucas, acho que o Cooper Cup merece sim ser lembrado nessa temporada, mas eu colocaria como franco favorito o Jacob Burset, quarterback dos Colts, ele não uhum. jogou no ano passado porque ele era reserva do Andrew Luck, que foi ele que ganhou no ano passado o comeback play of the year, e eu acho que o Jacob Burset vai fazer uma temporada bem é, constante, né? já são 14 touchdowns, apenas 3 interceptações, quase 1.600 yardas, em um rate de 100, eu acho que ele pode sim brigar para o comeback play of the year, apesar dele não estar tá voltando de uma lesão ou de alguma outra coisa, Tá, voltando, tá vindo do banco de reservas, né? Sim. E tá tendo uma temporada fantástica até agora.
0: Lembrou, Lucas? É, sim, lembrei.
2: lembrei.
1: Era uma coisa mais óbvia do que parecia. <risos> Eu tava pensando no Derek Carr, porque por mais que ele tenha jogado, não tenha sido o grande fator, e ele também não tenha sido lesionado, é, muita gente deu ele como acabado e o Raiders como um time que seria um verdadeiro saco de pancada e para mim ele tem jogado muito bem e merecia ter alguns latinhos
0: ali bom ao meu ver o Jacob Bruce é, também para mim foi uma uma agradável surpresa falando também para o torcedor dos Colts e, e para mim eu acho que ele leva porque apareceu muito bem nessa temporada fez tudo que fez aí e está quase ganhando a, tá concorrendo a ganhar essa divisão, está em primeiro na EFC Sul, cinco vitórias e duas derrotas aí, e, e seria até legal dele ganhar, porque ano passado quem ganhou foi o Andrew Luck, né? Então, se ele ganha esse ano, seria até uma surpresa agradável. Bom, falando de Rook, então, vamos de Defensive Rook of the Year, acho que não tem muita é, dúvida quanto a isso, né? Eu quero fazer um comentário só,
1: tá? Diga. É, o meu voto seria sim pro Nick Boza, sem dúvidas. Só que o, o Josh Allen tá tendo uma temporada fantástica pelo Jacksonville e não tá sendo comentado. Ele tem a mesma quantidade de sex que o Nick Boza, ele tem conseguido pressionar o quarterback constantemente e ele, por jogar num time que é de um mercado consumidor, não tem recebido atenção. Pode ver que quase ninguém fala dele. Mas é um jogador que merece ficar atento para ver como vai ser o restante de temporada. Porque eu não me surpreenderia se ele passasse a ter números ainda melhores que o Nick Boza de agora até o final da temporada. Já que o 49ers passa a enfrentar alguns adversários que tem um pouquinho melhor... Um potencial um maior. É. Então o Josh Allen... É, não seria meu voto agora, mas é um cara que merece ser ser mencionado.
2: Ah, não tem como fugir entre Nick Bosa e Terry McLaurin, né? Vai ficar, acho que algum entre os dois, quase provavelmente sendo para o Nick Bosa, Mas eu gostaria de citar o Gardner Minshew, que está fazendo uma temporada muito boa lá no Jacksonville. Depois da o meu ofensivo,
1: Foz. o meu ofensivo seria o Gardner Minshew.
2: Ou ele é,
0: é o Já que vocês já começaram a falar, pode pode completar aí.
2: Então, eu ficaria com o Nick Bossa como calor defensivo, e calor ofensivo eu ficaria com o Garner Minshew. Nesse último jogo, ele, acho que foi a melhor partida dele até agora, Sim. vem fazendo partidas consistentes, apesar das derrotas, né? Então, eu ficaria com o Garner Minshew como calor ofensivo. Brigando uhum. pau a pau ali com o Terry McLaurin, o problema do McLaurin é a posição de quarterback do time dele, né? muita inconsistência, tem jogo que ele não consegue produzir, muito por conta do quarterback, não por conta dele, ele executa a rota boa, muitas vezes ele tá livre, mas o passe vai ruim, o passe vai atrás, ou o passe vai muito baixo, e oh. mesmo assim ele tem tá conseguindo produzir, mas eu acho que o fator do quarterback que tá lançando a bola para ele conta muito, e por isso eu ficaria com o Gardner Minshew.
0: Falo com tranquilidade, se continuar jogando como está, e repito, se continuar jogando como está, eu vou de Daniel Jones, como... Como, como offensive player of the, the year Como defensivo, eu acho que não tem muito o que falar o, o Josh Allen tem bons números, está fazendo tudo o que está fazendo Porém, o, o Nick Bosa está simplesmente sensacional Chamando os holoforts e acho muito difícil ele perder esse prêmio Eu ficaria com ele até então uh, é, E ponto aqui negativo, que me deixa muito triste, é o é o Williams no, nos Jets, né, tá sendo tão pouco falado, é, não tem feito bons jogos, apesar de uma hora ou outra pega um sec, mas tá, tá deixando muito a desejar quanto ao que se esperava dele no draft, né.
1: Eu acho que o Quinn Williams, ele ainda também teve um problema de perder alguns jogos por lesão, né, Então, é, e ele além também disso, é muito novo. e time ruim não, as pessoas não falam, então tem isso. <risos> O time do Jets é horrível. O Adam Gaze tem que ser demitido Pra ontem e enfim. Só que o meu, o meu calor ofensivo é, não tem como não ser o Gardner Mintz. Eu acho que por tudo que ele tem, assim, ele tem jogado como se fosse um quarterback extremamente experiente. Ele tem números melhores que o Jared Goff, por exemplo. Tem menos jardas, ok, mas tem mais touchdowns, menos interceptações mais passes completos e toda a história ao redor dele. Porque se tu parar pra pensar ele é um cara que veio lá da sexta rodada, se não me engano, é ou não é? Gardner é, é, isso Man. mesmo. Ele foi selecionado baixo no draft, ele entrou numa fria porque o Jaguars recrutou ele pra basicamente ser reserva ou talvez para practice squad e Aí, no primeiro jogo da temporada, o cara que eles deram uma fortuna de dinheiro se machuca, ele assume a bronca e joga no nível que ele tá jogando quando ninguém esperava. Cara, pra mim, por todo esse... Além de ele estar tá jogando muito bem, tem todo esse folclore em cima dele. Então, cara, é meu voto, assim, tranquilo pode ele voltar pro banco agora e até final da temporada eu ia votar nele do mesmo jeito
2: então meu único ponto pé atrás com o Gardner Minshew é esse ponto do Nick Foles né? quando ele voltar da lesão eu, eu acho que com certeza os Jaguars vão pôr ele, ele como titular de volta ainda mais por causa da grana Cara, que estão pagando para ele né?
1: eu não sei velho eu acho que se ele continuar jogando do jeito que tá não volta, eu tava vendo ontem no 10 jardas não sei se vocês conhecem o canal 10 Jardas do JP. Sim, sim. Ele, o JP, foi no Tour 10 Jardas, lá no jogo, em Jacksonville, e tava a torcida inteira, tipo, com bigode, com bandana, justo por causa do Garner Mitchell, até a torcida pegou ele, esse Ele apelo. se
0: tornou um ícone já, né? Ele já é muito falado, já o estilo dele de jogar, de, de se vestir, de ser, já tá está sendo comentado, já está pegando, né então acho que ele criou um carisma muito grande com a uhum. torcida, vai ser muito difícil para o Folhos voltar, assim, já, já reconquistando a titularidade. Se ele vou a não ser que o Gardner
1: Minshew comece a jogar muito mal de agora, até o final da temporada, tipo até a semana 11 ou 12, que é a que o Foles volta, para mim é, ele não perde mais essa vaga. Bom,
2: para mim o que, o que sacramento que o Nick Foles vai voltar como titular é que hoje saiu uma notícia dos Jaguars é, enfatizando que a chance dele ser trocado é zero porque rolou umas especulações que poderiam trocar o Nick Foles e com os Jaguars negando a troca eu tenho certeza que quando ele estiver saudável Nick Foles estará comandando o ataque dos Jaguars é, eu não
1: eu não sei porque o por mais que ele não seja trocado, eu acho que não seria bom trocar ele mesmo, até por causa do dead cap da troca da mesma maneira que o, que o Giants está pagando quase 20 milhões esse ano, porque trocou o Odell, porque, porque trocou o Odell, ano que vem o, o Jacksonville ia pagar 33 milhões de dead cap nele, então tipo é, é muita coisa se fosse trocar ele agora já, sabe então, eu acho que ele pode voltar, pode ser que aconteça, só que eu não me assustaria se o, se o Minsho ficasse titular e fosse ficasse de novo como reserva, e uma reserva caríssima.
0: Bom, para finalizar, já estendemos um pouquinho mais nesse caso dos looks. sempre é um, um tema que a gente gosta de falar bastante, é, vamos finalizar então com o, o coach of the year ser o mais breve possível vamos lá, vai Otávio
2: Bill Belichick
0: certo direto ao Sean, ponto Sean
1: o que o Sean Payton fez usando o Ted Bridgewater é simplesmente digno de aplauso. ponto
2: o que conta pra mim Bill Belichick é a defesa dos Patriots que tá comendo todo mundo com farofa e desde que ele assumiu o comando defensivo, chamando as jogadas, mudou da água o vinho. A defesa dos Patriots está amassando todo mundo. E eu e faz tempo que ele não concorre ao prêmio, né? Porque sempre precisa de, de apesar dos Patriots sempre estarem concorrendo, os Patriots vão fazer uma coisa muito grande para poder ter um desses jogadores concorridos. Quem sofre muito com isso é o LeBron James na NBA, né? Ele tem temporadas boas, mas não aquela puta temporada. E pouco se fala dele para é o Premier MVP. Eu acho que isso acontece com o Bill Belichick. Eu acho que esse ano, por causa da defesa dos Patriots, está muito acima da média. Eu acho que sim, ele é um forte candidato a ganhar o prêmio de técnico do ano.
0: Eu vou de Frank Rich, tá? pelo que ele fez com o Brissett. Uh, ou oh. de Matt LaFleur, pelo que ele tem feito com, com os Packers. Para mim, um dos dois é... É muito candidato, e como os Packers, para mim, é um dos candidatos ao Super Bowl, eu acho que tem mais chance do Matt LaFleur ganhar do que o Frank Rich. Mas acho que os dois estão numa briga boa. De vai eu, tudo depender eu, desse eu, fim de temporada.
1: Os quatro nomes foram, tipo, para mim, fazem total de sentido. É, só que eu acho... O prêmio não vai até o final, tipo, os playoffs não contam. Então... É, eu imagino que o Sean vaga. Eu, se eu fosse votar, eu votaria no Sean Payton, e pelo que eu tenho visto até mesmo na imprensa, é que o Sean Payton é o grande candidato porque quando o Drew Brees se machucou, todo mundo falou, cara os 100 estão ferrados vão sair aí 3-5 quando o Drew Brees voltar vai estar 3-5 vai estar do, dois, três jogos atrás na divisão, e simplesmente o Drew Brees depois vai ter que fazer milagre. E o Sean Payton criou o playbook perfeito para o Saints e ajustou o jogo da melhor maneira, sem Drew Brees e sem camar em vários jogos. Então, cara, para mim ele fez uma coisa mais difícil do que. Não que seja mais fácil criar a defesa como o Bill Belichick fez, porque é uma defesa simplesmente monstruosa, claro que o Frank Rich tem o mesmo caso com o Brissette, que todo mundo descartou, só que ainda assim, o Brissette já tinha jogado como titular do... como titular do... do coach,
0: coisa que o, o... a
1: impressão que o que o Bridgewater tinha deixado até agora, era muito ruim, e agora ele parece que se tornou um quarterback, jogando com o Champagne, um quarterback de altíssimo nível. Então,
0: sei lá. Bom, acho que é isso. Finalizamos, certo? Finalizamos. Certo. Deu um pouquinho mais aí de 1 e 15 Agradeço aí a participação do Otávio e do Lucas. Vamos estar tá finalizando. Prometemos aí gravar próximo aí na semana que vem trazendo um tema mais sobre essas trades e, e sobre como a liga está tá caminhando, podemos trazer um Power Rank e, e deixe aí nos comentários, fala pra gente que vocês querem que a gente grave dê dicas também, esse foi só o começo de um projeto que tá vindo aí pra, pra dar continuidade do ano passado e pra crescer bastante, valeu? Uh, fiquem com Deus obrigado por escutarem até aqui e valeu, falou!
2: Essa produção é do LabSG Onde você vem aprender Aqui na PUC Minas, São Gabriel